0: Comment répondre aux objections des clients On voit ça ensemble avec ces neuf types d'objections, très précisément, que vous avez rencontrées ou que vous allez certainement rencontrer. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et sans euros bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Indifférence. Il ah, n'y ah bah a rien de pire que l'indifférence. Hein. Indifférence égale invisibilité. Qui veut être invisible <rire> Objection égale intérêt. Ah, S'il si une objection de la part d'un client, ça veut dire qu'il y a un petit intérêt quelque part. Et donc, si vous fouillez un petit peu, vous allez réussir à savoir quels sont les besoins quelque part de votre client. On est d'accord là-dessus Alors, il y a quatre étapes en fait pour bien répondre à l'objection euh, d'un client. Alors, quel que soit le support d'ailleurs, que ce soit sur chat, par téléphone, que ce soit, je sais pas, dans une conférence, dans la vie réelle, qu'importe, il y a toujours ces quatre étapes qu'il va falloir respecter. La toute première, c'est de se, se transformer en un véritable gros écouteur, c'est-à-dire laisser les paroles de l'autre nous transpercer. On est calme, respiration calme, le cœur calme, pas de sentiments, surtout pas d'émotions négatives, Ouh, on écoute, on se laisse pénétrer par ce qui est dit, c'est ce qu'on appelle une écoute empathique. Juste derrière, on va chercher à, à mettre en place une compréhension. Que s'est-il passé Ça veut dire retirer un petit peu euh, bah, nos propres interprétations et n'écouter que ce qui est dit en face, effectivement, essayer de comprendre et puis ne pas hésiter d'ailleurs même à faire des relances, quoi d'autre hein, Vous voulez en savoir plus, bien sûr, pour mieux comprendre. Une fois que c'est compris, il va falloir vous mettre en position cette fois-ci émetteur, c'est-à-dire répondre. Alors, dans votre réponse, vous allez absolument rien laisser de côté. Il faut absolument que vous répondiez à tous les points et principalement, évidemment, ceux qui sont prioritaires pour la personne qui est en face. Et en dernier lieu, vous allez chercher, quatrième étape, à vérifier. Vérifier si le discours est bien passé, si les solutions que vous avez à proposer sont bien passées. Et plus, vous allez chercher, c'est un petit bonus, c'est d'aller chercher un engagement. Alors, selon la discussion que vous avez, à vous de réfléchir selon le produit que vous faites, selon, 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 à vous de trouver donc quel est le petit engagement supplémentaire que vous allez pouvoir chercher juste après. Alors, il y a plein de types d'objections. Je vous en ai trouvé neuf qui sont les plus classiques. On va voir ensemble quelles sont les solutions. Le prix. Ah, là, vous risquez de tomber sur deux types de prospects. Alors, d'abord, le premier prospect, pas tout à fait assez qualifié quand même pour votre produit. Alors, je sais pas. Par exemple, si vous vendez des formations de ski hors piste et que vous tombez sur des gens qui pratiquent plutôt bien la flûte traversière, je veux dire que c'est pas la même aventure. Donc là, c'est pas gagner d'avance. Et puis deuxième type de prospect qui peut vous donner ce genre d'objection, c'est tout. Alors ceux qui sont pas vraiment de bonne foi et qui vous balancent le prix comme ça, ça peut être les haters tout simplement, ça peut être les procrastinateurs hein, ceux qui remettent toujours au lendemain ce qu'il doivent faire le jour même, ça peut être aussi ceux qui cherchent toujours la comparaison, hein. oui mais toi, oui mais lui, OK. Bon, tout ça c'est pas très intéressant. Si vous tombez sur ce genre de prospect, effectivement, donnez le minimum que vous avez à donner et puis essayez de vous rendre très très vite compte que finalement bah, ce sont des petits clients, hein, donc laissez-les passer et puis occupez-vous plutôt des, des vrais bons clients. Et puis, deuxième chose que je vous recommande aussi de faire, c'est si jamais vous en êtes arrivé à vous battre sur le prix, ce n'est pas une très bonne chose. Ne vous battez pas sur le prix, mais plutôt essayez de mettre en avant bah, la valeur que vous allez apporter à la personne en face, les bénéfices, le résultat qu'il va réussir à atteindre grâce à votre produit. Deux, l'objection du timing. Un, hein? ah, j'ai pas le temps. Ah si, ça, vous allez l'entendre. Ou euh, c'est pas le moment. Ou vous allez entendre... Pff, on verra après, hein. Ça plus tard, hein. <rire> Bon. Dans les trois cas, quand même, il euh, faut un petit peu lui demander d'abord, euh, qu'est-ce qui aura changé dans X temps, Il hein. <rire> Faut me dire ça. Qu'est-ce qui aura changé dans X temps? Alors, trois solutions face à ça. La toute première, c'est effectivement de lui proposer, de lui faciliter le chemin. Alors, je sais pas, pour acheter votre produit, peut-être que vous allez lui proposer un lien particulier et spécial qui va faire que, hop, il sera directement sur votre produit et donc ça va l'aider. Deuxième chose, ça aussi, ça peut l'aider à, à devenir un petit peu plus décisionnaire, c'est euh, le, le timing, enfin, jouer plus sur le scarcity, le temps, c'est-à-dire donner une date butoir et lui dire, bah, vous pouvez profiter de cette promo, mais seulement jusqu'à tel jour, telle heure, jusqu'à ce soir. Et puis, la troisième chose sur laquelle vous pouvez jouer, c'est lui offrir un bonus. Bah, écoutez, si vous achetez maintenant, bah, je vous offre tel bonus. Donc, voilà trois petites solutions qui peuvent l'aider, en fait, à les déclencher le truc parce que souvent, on se cache un petit peu derrière ce, ce problème, cette objection de timing. Troisième type d'objection, le facteur extérieur. La personne qui vous répond, ah, ben, je dois en parler à. Ah, c'est pas moi qui décide, hein, c'est mon supérieur. Voilà. Bon, la première chose que je cherche à faire, c'est savoir si c'est une excuse ou pas. Alors, si c'est euh, pas une excuse et que c'est réellement la vérité, ben vous allez profiter de ce petit moment pour savoir euh, quelles sont les objections qui pourraient vous être soumises par la suite. Et pour ça, vous allez chercher donc quelles sont les euh, je sais pas, la, la politique de la marque, quel est, quel est le, quels sont les axes de pensée de l'entreprise. Bref, vous allez chercher des infos pour pouvoir préparer votre copie en amont. Parce que dans un deuxième temps, évidemment, vous allez chercher euh, à avoir cet interlocuteur hein, parce qu'on sait que de manière générale, il vaut mieux s'adresser à Dieu. Hmm? Bah casser ça. Quatrième type d'objection, la confiance, mmh. <rire> le scepticisme. Ah bah, en général, ça vous sera jamais dit en face. Hein. On viendra jamais vous dire ah, je, non, je ne veux pas acheter parce que euh, j'ai pas confiance en toi. <rire> c'est pas comme ça que ça marche. Mais ça va être à vous quand même d'essayer dans la discussion de repérer que bah, le problème vient bien de là. Et à partir du moment où vous avez repéré que la personne n'a pas confiance en vous, vous allez pouvoir lui proposer trois petites choses qui vont vous aider. La première, c'est pas chercher vous-même à convaincre la personne, mais plutôt vous aider d'une tierce personne. En l'occurrence, aller chercher un témoignage sur votre produit. Prenez un témoignage de votre produit et proposez-lui, ça va aider à placer une confiance. Deuxième chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est sur la garantie. Si vous avez une garantie pour votre produit, attention, toutes les garanties ne sont pas exactement les mêmes, elles ne sont pas toutes 100 satisfaites ou remboursées. donc montrez-lui cette garantie, voire expliquez-lui. Et puis, la troisième chose qui va être importante pour vous, c'est le support. Si vous avez un bon support produit, eh ben, mettez-le en avant et faites-lui comprendre que la personne ne sera pas seule. Et peut-être que là, elle se dira, ben, peut-être que lui, est là, il mérite ma confiance. Cinquième type d'objection, j'ai déjà acheté une formation concurrente à la vôtre. <rire> Alors là, moi, ça me laisse un peu pantois, je ne sais pas quoi vous répondre, une personne qui vient d'acheter une formation à 1000 euros et qui se retrouve sur ma formation juste après une formation gratuite, qu'est-ce qu'elle attend Qu'est-ce qu'elle espère de cette formation gratuite je, je ne sais pas quoi vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé Où est l'erreur le, de chemin <rire> Si vous avez une solution à ce genre d'objection, je suis preneur. Ah bah, Allez-y, vous mettez ça là-dessous en commentaire. Sixième type d'objection, le pas important. « Ah oh non, mais moi, ça va. J'ai besoin de rien. Ah, tout va bien. <rire> » Ça sont les choses que vous pouvez entendre quand vous allez vers le client, quand vous êtes actif et que vous cherchez à trouver de nouveaux clients. Auquel cas, la première chose que vous allez devoir faire, c'est montrer l'impact que va avoir votre produit, soit sur la vie du client, soit sur le business de votre client. Bref, l'impact que va avoir votre produit en termes de résultats, par exemple. Et puis, la deuxième chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est le secteur d'activité. Regardez un petit peu quels sont les concurrents à votre client potentiel. Donc, quels sont ces concurrents qui utilisent votre produit Et mettez-le en avant. Regardez, tel concurrent utilise mon produit. C'est ce qui m'est arrivé récemment avec quelqu'un qui m'a envoyé un email en me disant, regardez ce que vous pourriez faire si vous passiez par nos services. Regardez, votre concurrent utilise nos services. <rire> bon, J'ai dit non, Bah ben non parce que ça m'intéressait pas. Mais sinon, sur le fond, effectivement, l'argument était plutôt excellent. Huitième type d'objection auquel vous allez devoir répondre pour certains clients, c'est la complication. Euh, non, mais je ne vois pas vraiment en fait ce que votre produit pourrait faire pour moi ou voilà, ce genre de réponse. Quelquefois, il y a même un peu de mépris hein, de, dans, 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 dans certaines… Bon, alors, quoi qu'il en soit, face à ça, il y a deux possibilités. Soit effectivement, vous avez des fonctionnalités un petit peu compliquées euh, sur votre produit une possibilité, soit euh, bah, c'est un petit peu trop poussé tout simplement pour votre prospect. Mais dans les deux cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que soit vous n'êtes pas sur un prospect suffisamment qualifié, soit vous n'avez pas assez pris de temps pour qualifier votre prospect et pouvoir le transformer en client. En tous les cas, il y a quand même une solution face à ça, c'est de vous aider de votre, encore une fois, de votre support. Évidemment, mettez en avant votre support, le fait que vous êtes là souvent, que vous êtes là euh, facilement, que vous allez apporter des réelles questions précises et détaillées pour la personne qui va chercher donc à acquérir votre produit. Neuvième type d'objection, moi, c'est pas pareil. <rire> si ça, vous allez le rencontrer souvent, hein, euh, le style, euh, oui, mais moi, euh, je fais ceci, euh, donc euh, ta, ta formation, euh, ça ne s'adapte pas. pas moi. moi, je fais cela, euh, ton produit, ça va… Vous, vous savez que ça va s'adapter, mais la personne en face n'arrive pas à le voir. Il y a un petit différentiel là, petit décalage et ça va être à vous d'essayer de le, com le combler. Comment est-ce qu'on fait ça Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la question. En réponse, vous envoyez une question et une question avec une analogie. Par exemple, souvent, on vient me voir en me disant « Ouais, mais euh, moi, j'ai pas beaucoup de vues sur ma chaîne YouTube. Euh, ta formation, euh, je suis pas sûr qu'elle s'adapte à moi. Est-ce que ça… » Vous répondez à une question en forme d'analogie. Par exemple, est-ce que tu penses que Luciano Pavarotti réussit à chanter comme il le fait sans avoir jamais pris au cours de sa vie un seul cours de chant ah. Euh, la personne va se mettre donc à réfléchir un petit peu, remettre un petit peu les choses à, à l'endroit, faire son analogie. Il s'auto-engage et donc quelque part, il va se dire, ouais, il peut-être que je me forme sur YouTube alors si je veux avoir plus de vues, plus d'abonnés. Et là, vous avez une véritable autoroute qui va s'ouvrir pour pouvoir cette fois-ci rentrer dans un argumentaire plus poussé si jamais c'est ce que vous souhaitez. c'est une des objections que vous risquez de, de rencontrer, ce type de euh, c'est pas pour moi, hein, mais cela dit, il y en a bien d'autres. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, à savoir apprendre à vendre facilement de A à Z, eh bien, ce que je vous propose, c'est tout simplement cette formation offerte. Et eh bien, cliquez là bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.